0: Mister, buenas noches
1: Hola, buenas noches
0: Mira, además la Copa es una competición que que te falta en el Palmarés todavía, sí, sí, ¿no? Sí, no la
2: tiene Chus Mateo todavía Tiene dos Supercopas y una Euroliga, que no está mal en dos años
0: Bueno,
1: falta, faltan muchas cosas, pero no, yo no pienso, no pienso en lo que falta Sino, bueno, en que hagamos un, un buen, buen torneo, un buen partido mañana, que es lo más importante y que como equipo y como club pues, sigamos sumando, ¿no? Independientemente que, que que me falte a mí en lo personal como primer entrenador, ¿no? La competición está, como habéis dicho vosotros, es muy, es muy bonita y precisamente por ese formato donde, donde todo el mundo tiene su su cuota de, 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 de favoritismo o de posibilidades, ¿no? De ganar, porque es un torneo de, del caos y de la sorpresa pues precisamente por eso se hace tan atractivo y como como bien decís vosotros en la introducción, eh, pues hay muchos países que tratan de copiar un poco el formato, ¿no?
2: Para mañana, es verdad, ante Lucay Murcia sois favoritísimos. No sé si eso hace también que haya un peligro oculto.
1: Bueno, vosotros que sois gente del deporte sabéis que lo del favoritismo o no es algo que es absolutamente relativo, ¿no? Eh, En el deporte pasan muchas cosas siempre, y bueno nosotros eh, lo único que tenemos que centrarnos es hacer tratar de hacer bien las cosas eh, UCAM está haciendo muy bien eh, durante todo el año eh, la temporada, está trabajando francamente bien está compitiendo eh, de maravilla, es un equipo muy bien entrenado, que, que defiende francamente bien que tiene jugadores de mucha calidad y que además es un equipo físico que es capaz de jugar y de y de anotar mucho, especialmente en la pintura, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo de favoritismos, eh, yo creo que en esta competición, si hay una competición donde el favoritismo seguramente no existe eh, a tanto nivel, es esta, ¿no?
0: Eh, Era difícil llegar en un momento como el que llegaste al banquillo del Real Madrid, eh, Chus, porque... Eh, piensan en en etapas de éxito y largas yo que sé, Simeone en el Atlético de Madrid siempre piensan el que venga detrás de Simeone va a tener un problema, pues llegaste después de Pablo Lasso y has continuado la ola de éxitos y de de crecimiento para el equipo, ¿tienes esa sensación?
1: Bueno, mira no no me queda nada para igualar a Pablo en en su palmarés, casi nada Bueno, para continuarlo Sí, bueno, obviamente todavía es es pronto para pensar en acercarse a algo así, pero lo que sí que es muy difícil, y eso es así, es eh, conseguir el nivel eh, de mantenerse tanto tiempo en un equipo tan complicado como, y un club tan complicado como es el Real Madrid y de tanta exigencia, y sobre todo con tanto éxito, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy contento con el trabajo que estamos haciendo y, y realmente, pues bueno, el haber estado al mando de este de este grupo de jugadores y conseguir dos, dos Supercopas y una Euroliga, pues obviamente es algo que me hace sentir contento, ¿no? Me, me enorgullece el haber aportado seguramente algo, mi granito de arena, a este grupo de, de jugadores, ¿no? Pero pero compararse con alguien como, como Pablo, pues No, obviamente pero no lo digo
0: por compararse, sino por continuar, porque a veces, eh, después de una etapa larga y exitosa, se abre un precipicio para la gente, para el que llega, lo hemos visto en muchos clubes y en muchos deportes diferentes.
1: Bueno, puede ser, ¿no? Eh, en este club hay algo que que muchas veces sucede y es que eh, seguramente los individuos pierdan un pelín de protagonismo eh, porque lo gana el colectivo, ¿no? Y, y muchas veces es así. Creo que eh, al final el, el ADN del Real Madrid, la ambición el hambre, las ganas de ganar, pues eso va a permanecer independientemente de, de que haya uno u otro nombre, ¿no? Creo que al final aquí eh, los grupos se van haciendo a lo largo del tiempo y está claro que el Real Madrid es un club grande, que, que lleva mucho tiempo eh, peleando por títulos y, y bueno, la continuidad, pues hombre, me, me agrada, ¿no? Me agrada que penséis que, que que la continuidad en este sentido pues no ha variado con respecto a la ambición, Pero, bueno, yo creo que más que mérito mío, es mérito de de los chicos y del grupo, ¿no?
2: Eh, Hablas del ADN del Real Madrid, que tú conoces bien, porque te has pasado prácticamente media vida allí.
1: Bueno, entré muy jovencito, entré con, bueno, me parece que fue en el año 90-91, tenía yo 21 años, y empecé con las categorías inferiores en el Real Madrid, y... Y luego, pues, continué en el primer equipo. Empecé en el primer equipo ayudando a Sergio Escariolo. ...sube tres años con él cuando, cuando yo tenía 29 años. Y, y continué, pues, con Julio Lamas. Tuve la suerte de, de, de estar también con Javier Imbroda. Y, y luego, pues, ocho años con Pablo, ¿no? Estuve diez años fuera del club. Y, y bueno, la verdad es que la mayoría del tiempo que he estado ligado al baloncesto, desde que desde que empecé a entrenar muy jovencito, pues siempre ha sido en este club, ¿no? Y estoy muy contento de haberlo hecho así.
2: Este año además ya te has cruzado, ¿no? Con con Pablo Lasso también, no sé cómo cómo son esos momentos.
1: Bueno, pues eh, obviamente lo que antes éramos eh, compañeros, pues ahora somos rivales, ¿no? Y, Y él entrena al Bayern de Múnich, que... Que, bueno, que es un equipo y es un club que está intentando formar un proyecto ambicioso está peleando ahora por entrar en el play-in de la, de la Euroliga y seguramente pues va a pelear hasta el final por entrar y nosotros pues tratamos de mantener nuestro objetivo hemos tenido la suerte de, de empezar bien la Euroliga que es una competición súper complicada y, y sí, en el camino nos nos hemos cruzado y hemos, eh, hemos eh, pues, pues disputado dos partidos, uno en Múnich y otro en Madrid Y bueno, se hace un poco extraño, obviamente, pero pero bueno, es así, esto es la vida.
0: Oye, Camps, eh, el otro día me recordaba, Bustillo, que que el caso de Chus Mateo, vamos, el caso de Grimau se puede parecer al de Chus Mateo, ¿es comparable o o no?
1: Sí, sin duda alguna, sobre todo por algo se va a reír de fondo Chus Mateo. ...y es la cantidad de palos injustos que se les da al principio... ...y luego sí. cuando ven que son buenos, que saben trabajar... ...recogiendo que conocen, cable todo el mundo, ¿no?
2: Exactamente, <ríe> se, se echan para
1: atrás y dicen... ...anda, que este va, parece ser que sabe de baloncesto... ...y sí. tanto que sabe de baloncesto... ...de hecho, fijaros y fíjate Chus... ...que estaba ahora mismo así a vuela pluma... ...viendo mentalmente los entrenadores que hay en la Copa del Rey... ...y quitando ya Kalakovic, que es el del Gran Canaria... ...está Chus Mateo del Madrid, situado en suca en Murcia... Alex Mumbrú del Valencia, Jordi Grimau en el Barça, Pedro Martínez en el Manresa, Ivonne Navarro del Unicaja y Chus Vidorrota en el Tenerife. Hablamos muchas veces de identificación por los jugadores, pero cuidado a lo que es la identificación por los técnicos y los sí. entrenadores, Chus. Bueno, eh, no sé si es comparable, probablemente sí, pero un poco por las circunstancias, ¿no? Yo... Eh, cuando entró entró a sustituir a, a sustituir a Pablo, que lleva un tiempo exitoso en el Real Madrid. Eh, Grimao Grimao entra a sustituir a Yasi sí Quevicius, que también había hecho un muy buen trabajo en el Barcelona y seguramente pues es es obvio que que es Eh, a lo mejor fácil el compararlo, ¿no? Eh, Bueno, eh, yo creo que somos diferentes en muchas cosas, pero en esas circunstancias, pues sí, eh, que que caen palos al principio. Mira, nuestro trabajo es público y y todo el mundo tiene la posibilidad de opinar de nuestro trabajo. Nosotros seguramente pues eh, llevamos más tiempo entrenando que, que la gente que opina, pero... Pero bueno, es, es lícito no que la gente tenga su opinión, que la comparta, que nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar, seguir al pie del cañón, hacer que nuestro grupo esté unido, independientemente de lo que se diga, el, el ruido que haya de fondo, no porque creo que al final eh, de lo que se trata es de enseñar que el trabajo es el, el adecuado, que el deporte es caprichoso también, ¿eh? porque el deporte profesional, eh, todo el mundo trabaja mucho. Yo creo que el ganar o perder, que, que en ocasiones es tan importante, bueno, siempre es tan importante en este deporte profesional, eh, a veces es um, un, una línea lo que separa el éxito del fracaso o bueno pues una línea sí, que, es, ¿no? es
0: muy fino pero hay que ganar, Chus, lo sabes Oye, ah, por eso sí, supongo no, que sin duda, sin duda. el año pasado ganas la Euroliga y Tavares se acuerda de ti pues eh, se agradecerá. Sé que la línea es muy fina y que se podría haber perdido, pero ganar y escuchar a Tavares hablando así de su entrenador Supongo que le bueno, gusta, ¿o
1: no? Para mí fue, sinceramente, pues muy emocionante no escuchar que lo que decía Eddie en, el, en su momento, no porque realmente acaba de recibir el, el MVP de la Euroliga, era su momento, y él bueno, pues se acuerda de, de su entrenador. Obviamente Eddie es, es un tipo extraordinario y es um, tan grande como persona como, como lo es eh, de talla, ¿no? Eh, pero, pero bueno, más que realmente ese punto de suerte siempre tiene que existir pero ganar una liga es, es realmente complicado yo creo que es una de las competiciones más difíciles de ganar eh, que hay actualmente en los deportes de equipo a nivel mundial porque primero tienes que, tienes que encuadrarte entre los primeros en una liga regular que es feroz Compatibilizando también otra liga tan importante como es la Liga Endesa, que, que no te deja prácticamente respirar y que no te puedes descuidar ni un momento. Tienes que ganar un playoff que es eh, diabólico, que es brutal. El año pasado, además, nos tocó a nosotros remontar un 0-2. Y, y bueno, y superamos ese, ese momento crítico. Y luego tienes que ganar en una semifinal a un super equipo y luego en una final a otro super equipo. Es, es realmente difícil ganar una Euroliga, tiene mucho mérito. Y creo que, que bueno, que esas son las cosas bonitas del deporte también, ¿no? Que en ocasiones, pues antes hablábamos de favoritismos. Seguramente a nosotros el año pasado en la Euroliga, y esto es pasado ya, porque ya no me gusta tampoco hablar demasiado de esto, pero nadie nos da como favoritos cuando íbamos perdiendo 0-2 y fuimos capaces de de ganar una Euroliga, levantar una Euroliga, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto tiene el deporte, ¿no? esto es lo que lo que nos gusta de ello
2: bueno yo, yo creo que, que te hace cambiar de estatus realmente cambiar una Euro, ganar una EuroLiga ha sido muy elegante ¿eh? llevamos más tiempo entrenando que la gente que, que opina lo has dicho así de una forma muy fina líder de la EuroLiga líder de la ACB a ver no ningún secreto ni ninguna cosa técnica pero qué va a ser y cuál va a ser el mensaje que les vas a dar a tus jugadores mañana antes de arrancar ese partido ante Lucán Murcia
1: bueno, eh, mira, ahora acabas de decir que so- estamos líderes en las dos competiciones. Eso no vale para nada, ¿no? Mañana mañana nosotros tenemos que respetar al rival, que sabemos que además es un rival que nos ha ganado hace bien poco, en la, en la Liga Endesa, que nos ganó en Murcia. Y, y creo que ese es un poco el mensaje. Nosotros eh, siempre mantenemos un discurso pues que, 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 bueno, que tratamos de mantenerlo invariable, ¿no? Y es... Que respetar al, al equipo contrario, sea cual sea, es la manera de respetar nuestro trabajo y así debe ser. Nosotros no podemos en ningún caso pensar que porque estemos liderando ahora mismo dos competiciones eh, la cual más difícil... Eh, pues eh, nosotros no vamos a ganar el partido de mañana si no nos esforzamos más que el equipo contrario El equipo contrario se va a dejar la vida y nosotros vamos a tratar de hacerlo también No solamente por, por eso, ¿no? por respetar eh, al equipo contrario que lo hacemos Sino por respetar nuestro trabajo y por respetar lo, las expectativas que existen por parte de nuestra gente Que para nosotros es algo, es algo también muy importante
2: Mira Chus, eh, nosotros terminamos cada noche Radio Estadio Noche con una una canción, hoy nos gustaría que la eligieras tú, no sé si eres tú el DJ del vestuario o quieres elegir alguna canción que suene mucho en el vestuario del Real Madrid o alguna que te guste a ti, que utilices para relajarte o para activarte, lo que quieras, aquí hay libertad de elección y de estilos
1: un días nos libres si yo fuera el DJ del vestuario, pero pero bueno, normalmente lo hace Sergi que eso lo hace fantástico, ¿no? Y, y como te digo, fantástico es una canción ah, que fantástico. siempre ponemos, sí. que siempre ponemos en el en el vestuario, eh, bueno, especialmente cuando cuando conseguimos alguna algún tofeo, y ojalá que lo único que te puedo decir es que pudiéramos escucharla que suena el domingo, ¿no? Exacto, cuando el domingo pudiéramos levantar la copa, ¿no? Pero esto tiene que pasar tantas cosas antes que me cuesta hasta pensar en eso, ¿no?
2: Bueno, pues ahí sonará bueno. aquí para cerrar el programa. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto en vísperas de esa Copa del Rey que tanto nos gusta, que arranca mañana en Málaga. Muchas gracias y que gane el mejor, ¿no? Que es lo que se dice.
1: Sí, gracias, mister. Bueno, bueno, muchísimas gracias a vosotros.